0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce, een echte aanjager, te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Na een soort van zien van die hotels ging het lopen en ik merkte... Ja ik deed alles natuurlijk, ik deed de support en de training en de product design en dergelijke. En op een gegeven moment moest ik gewoon weg bij het hotel... want je kan niet, je kan niet dag en dag zeven dagen per week werken. Dus op een gegeven moment heb, ben ik weggegaan bij het hotel... en echt fulltime in, in de kelder gaan zitten onder het Town Square... met de twee developers en Richard. Um, en dat was echt het begin van... oké, okay, we gaan nu echt dit bedrijf uitbreiden en, en, en de vaartuig te zetten.
0: In deze aflevering spreken we met Matthijs Wellen... die met het snel groeiende Muse op een missie is... om de hotelwereld te moderniseren.
2: Hey Nick.
3: Hey Patrick. Hey, goeiedag. Hebben je
2: weer zin <laughs> in vandaag hoor. Ik ook. En het is een bijzondere vandaag, want we doen vandaag een podcast from anywhere, want onze gast uh, die zit niet fysiek bij ons, maar die zit in Praag. Uh, kun je wat vertellen over de, onze gast Patrick?
3: Ja, zeker weten. Welkom, Matthijs Wellen, CEO van Muse. Wel. Hoi. Hoi. Um, Muse, het is eigenlijk een B2B company. Hè? Het is niet een hele bekende naam uh, voor de gemiddelde consument. Misschien is het goed als we starten dat je uitlegt wat Muse precies is en doet.
1: Um, we zijn een, uh, een platform voor hotels, dus um, we cateren eigenlijk aan de hoteliers, dus we verkopen echt aan, aan de hotelier. En als je bij een hotel binnenkomt lopen en het eerste wat je normaal ziet is die receptiebalie waar je dan in een rij gaat staan en dan hopelijk niet te lang hoeft te wachten tot de receptioniste opkijkt van haar scherm, um, Of haar of zijn scherm. <laughs> um, en wij zijn eigenlijk het systeem waar alle employees in het hotel mee werken. Dus we, we merkten tien jaar geleden toen we begonnen zijn dat er gewoon echt een pijnpunt zat in hotels wat wij uh, aan wilden pakken. En juist die innovatie doorvoeren wat je al heel erg bij airlines gezien hebt, waar je gewoon compleet online incheckt en dan door een poortje loopt en, en direct naar het vliegtuig kan. Um, dat probeerden we een beetje in te voeren in hotels uh, tien jaar geleden en dat, heeft een, uh, ja, dat is redelijk goed gegaan zover.
3: Ja, ik had begrepen dat dat eigenlijk een beetje een, uh, een toevallige start was, want eigenlijk wilden jullie een hotel beginnen toch tien jaar geleden?
1: Ja, ik, ik kom echt uit de hotelwereld. Dus ik heb echt hotelschool gedaan in Den Haag. En toen um, uit Nederland vertrokken van, nou ja, bye bye, ik kom nooit meer terug en ik ga de wereld over. Um, en toen bij Hilton, um, het Elevated, een fast track uh, graduate programma gedaan en, en negen jaar bij Hilton gewerkt. En die zijn heel goed geweest voor me. Die hebben echt gewoon constant gepromoot en, en, en veel afdelingen gezien... Maar op een gegeven moment merk je gewoon, je zit gewoon vast. Ja, Als je van een director naar de volgende positie gaat, is het eigenlijk hetzelfde met meer, um, meer verantwoordelijkheid. En uh, ik heb gewoon een mening over alles. En, en ik wil gewoon over marketing en sales en operations kunnen praten. En ja, je komt echt in een silo te zitten, vaak in die grote corporate businesses. En ik zat daar echt wel na negen jaar. Ik vond het nog steeds wel leuk. Maar ik merkte dat ik gewoon eigenlijk vond dat ik meer kon. En, en, en dat was echt wel een soort van de insteek... in mijn gesprek met Richard, de founder van Muse... om te kijken of er niet een optie was om uit de corporate wereld weg te gaan. Wat wel echt heel, heel erg apart was. Want alles in mijn leven, echt alles... was gebast aan het bouwen naar mijn carrière toe. Vanaf mijn zestiende in restaurants werken en een cv opbouwen. En in de board van de kerkdisco. Echt de gekste dingen. Een soort van om cv te bouwen en die corporate carrière te bouwen. En dan zit je dit soort van tien jaar in en dan denk je... Ja, het klopt gewoon niet. Het is niet wat ik destijds gedacht had dat het zou zijn.
2: Of Je startte daarin een fast track. Even ook voor mij, wat betekent dat? Een fast track binnen Hilton?
1: Ja, dan kom, krijg je een soort van twee placements. Dus ik ging negen maanden naar Londen... en negen maanden mm -hmm. naar Zuid-Afrika in Hilton... En dan moet je eigenlijk alle banen in het hotel doen. Dus dan kom je bijvoorbeeld in de housekeeping binnen... en dan ga je eerst twee weken kamers schoonmaken. De volgende twee weken moet je de, de super, word je een supervisor van de kamerschoonmakers schoonmakers. Um, en dan langzaam naar boven werken in die afdeling. En dan, dan op het moment dat je alles begrijpt en weet... en dan heb je een soort van die kalmte... dan word je eruit weer uitgetrokken en dan word je in de volgende afdeling gezet. En dat was wel heel erg intens, maar ja, ik kijk nog steeds zo vaak terug, als we nu software aan het bouwen zijn, van ja, hoe, hoe ging dat ook alweer aan de front desk? En in mijn hoofd zie ik mezelf dan weer aan de balie staan in Zuid-Afrika uh, achter de receptie. En uh, dat was echt een ontzettend waardevolle ervaring om dat te doen.
3: Dat is een hele mooie ervaring. Pas je dat nu zelf ook toe bij jouw medewerkers, dat ze die uh, op verschillende plekken en rollen moeten hebben in de organisatie?
1: Ja, dat is precies wat we net gelanceerd hebben. Dus dat een, als je net onze wedstrijd gekeken hebt naar de banen... we hebben ook net een graduate programma gelanceerd. Precies voor dat. Dus we hebben een aantal tracks gebouwd... van een uh, an operations en marketing en sales... operations en tech en product. Dus dat je echt de, de productkant op kan. Um, dus we proberen een aantal van die tracks nu te lanceren... om juist die hele slimme graduates aan te trekken... die niet dan al willen beginnen in een vaste baan... die juist willen begrijpen. Mm. Want ja, je gaat naar bijvoorbeeld een hotelschool... en dan denk je er niet aan om bij een techbedrijf te beginnen. En je hebt ook geen idee wat ze daar doen eigenlijk. En ik, ik destijds ook niet, tien jaar geleden, ik had er echt nul idee van. Um, dus dit is wel echt een super ervaring om direct naar de universiteit in te stappen in een bedrijf. En heel snel te, te leren wat al die verschillende banen met die titels zijn. Die eigenlijk, ja, zijn echt wel hele moeilijke dingen om te begrijpen wat het is. En als je dan ook echt day-to-day uh, -day dat voor een paar weken doet, dat geeft je wel inzicht of het iets is wat je het leuk vindt.
2: Want hoeveel mensen hebben jullie nu binnen Muse?
1: We zitten nu op 370 man, maar het gaat heel hard. We hebben afgelopen maand ja. of deze maand weer de 50 man erbij gezet. Um, dus ik denk dat we tegen de zomer wel weer aan de 500 man zitten, 550 man. Dus het gaat wel echt heel hard nu.
2: Maar dat is echt ongelooflijk. En ik zag inderdaad op LinkedIn al een berichtje van jou voorbij komen. Dat je na 45 of 50 man weer had aangenomen. Ja. En dat je trots was inderdaad op het onboardingprogramma. Maar hoe, hoe doe je dat, Jos? Zo'n snelle groei, hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen blijft aannemen en... Je de cultuur houdt die je wil hebben. Want dat lijkt me ongelooflijk met zo'n groei, zo'n klein bedrijf en dan zoveel man erbij. Plus nog zo'n ja. pandemic eroverheen. Nu ja. Iedereen zit bij elkaar. Dus ja, ook ook global, die... hè, zit je ook nog. Ja.
1: <laughs> Klopt, ja, we zitten echt in. We hebben employees volgens mij in 12, 13 landen vandaag. En, um, en ja, die groei is, is geweldig. En, maar dat, de vraag is wel, hoe, hoe hou je die cultuur? En die cultuur is ontzettend veranderd de afgelopen twee jaar. We zijn natuurlijk een bedrijf voor hospitality en onze industrie. Ja, het is niet heel goed gegaan de afgelopen twee, drie jaar. Um, dus we hebben heel erg gefocust op... hoe, hoe bouwen we een remote-first organisatie? Mm -hmm. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat we niet enkel... Um, start een talent binnenhalen, dat we ook echt onze management app um, En we hebben heel erg veel mensen binnengebracht op VP-level, die juist uit andere start-ups en andere businesses komen, die ons kunnen vertellen hoe we dat moeten scalen heel snel. Want ik, ja, ik, het is mijn eerste rodeo. Ik, ik heb nog nooit als een CEO een techbedrijf gerund. Dus ik moet me echt omringen met mensen die dat wel gedaan hebben. Um, en dat, die beslissing hebben we echt gemaakt in de pandemie... van we, we gaan hieruit komen en we gaan winnen. En om, om dat te winnen moeten we eigenlijk alle hele infra infrastructuur... dus alle systemen aanpassen, maar ook alles het talent... upscalen naar, naar andere niveaus. Um, en veel van de mensen die nu binnenkomen zijn echt specialisten in hun veld. En we merken dat die, dat die strategie wel echt werkt ook nu. Dus we doen nu met veel minder mensen... Um, veel meer outcome aan de andere kant. Dus voor de pandemie hadden we bijvoorbeeld een, een sales team van 70 man. Mm -hmm. um, en, en nu is dat sales team 20 man. Maar we groeien eigenlijk net zo hard, hard, if not harder. Sorry, ik, je gaat merken dat ik vaak Engels het ja. erin gewoon ja, ja, ja. Want ik woon natuurlijk al 20 jaar buiten Nederland. Um, maar die 20 man die hebben soort van dezelfde resultaten. als die 70 man destijds. En dat komt omdat we het gewoon compleet anders aangepakt hebben nu.
3: Nou, vertel daar eens wat meer over, want dat is natuurlijk een uh, super sleutel tot succes. W wat is dan de verandering die je doorvoert, waardoor die 20 mensen nog effectiever zijn dan 70?
1: We hadden voor de pandemie um, eigenlijk weinig marketingfunctie. Dus we hadden een website en we deden wat leuke blogs op en, en leuke content online zetten. Um, en de sales team, ja, ze hadden een paar demo requests op de websites, en, en dat was niet genoeg om de pipeline van de 70 man te vullen. Um, dus die 70 man waren echt veel aan het cold callen en, en ja, echt, we hadden echt een callcenter in Londen zitten met 20 man enkel aan de telefoon, bellen, bellen, bellen. Um, en toen zijn we die pandemieën gegaan en ja, we kunnen niet al die mensen laten zitten, um, want we weten niet of mensen gaan kopen in het begin van, de, van, van maart 2020. Je wist niet wat er ging gebeuren. Um, maar we hebben wel die keuze gemaakt om een soort van een, een, echt een killer CMO aan te, nemen, aan te nemen die een digital strategy gebouwd heeft. Dus dan hebben we destijds gezegd, we moeten door een rebrand heen. We moeten echt, als we hier uitkomen, dan moeten we een hele fresher brand hebben, maar ook een digital strategy. En we hebben heel erg geïnvesteerd in, in marketing en die website en, en heel veel content erop zetten. Um, en dat werkt ontzettend goed. We zijn afgelopen jaar 225 procent ...traffic gegroeid op onze website... ...gewoon door organische content... ...daar bovenop te zetten. We hebben een marketing, dus we zijn naar Salesforce uh, gegaan... ...in onze systemen... ...en we werken met Salesforce en HubSpot... Soort van ...om die hele funnel uit te meten. Dus we, we weten nu precies wat de traffic is... ...hoeveel marketing qualified leads... ...dat zijn dus... ...we, we ranken alle leads... Um, ...en dan zien we precies... ...welke leads van marketing qualified... ...naar sales qualified gaan... ...en daar hebben we nu een, mm -hmm. een 50% conversie op. Um, en door alles te tracken... ...dan kun je heel makkelijk... ...die, die funnels tweaken... Um, en dat zijn echt dingen, ja, dat hadden, we hadden twee jaar geleden helemaal niks staan. We hadden een leuke website en wat Google Analytics erop zitten. En dat is nu echt een machine geworden.
2: Super cool. Er zijn zoveel dingen die ik hoor waar ik op in wil zoomen. Maar misschien toch nog even goed om te, terug te gaan naar het begin, Matthijs. Een tien jaar geleden, want je, je zat bij Hilton. Hoe kwam je erbij om, om een eigen bedrijf te starten? Even, even helemaal even terug en naar het begin van hoe, ja. je, dit bent, hoe je dit bent gestart. Uh, want je, nee. je zei van, je voelde een beetje onrustig. Uh, je wist niet of je ja. paste bij de corporate. Je had overal een mening over. Uh, dus je wilde eruit. Maar wanneer bepaal je dan... Een, een, met welk idee bepaal je dan van... Oké, okay, dit is waar ik voor ga. Wanneer was dat voor jou dat ja, moment? Dat,
1: ik, ik heb op een gegeven moment... Ben ik Richard tegen het lijf gelopen hier in Praag. En Richard, Richard is de founder van Muse. En die was bezig met het verbouwen van een familiehotel van hun. Dus ze hadden een hotelproject. En hij was dat aan het... Hij was de project, project manager. Hij kocht al het uh, marmer in en alle stoelen en tafels en dergelijke. Maar hij heeft ook destijds besloten om geen receptiebalie te kopen. En hij zei: Nou, ja, ik figure, I'll figure it out. Um, weet je, ik wil gewoon geen balie. Het is gewoon zo'n hmm. object van anti-hospitality. Dat wil ik eigenlijk gewoon niet hebben. En, en dat was het moment waar ik hem ontmoet heb. En, en toen hebben we gewoon veel bier gedronken samen en een soort van gepraat van: Ja. Hoe ga je een hotel inrichten als je geen receptiebalie hebt bijvoorbeeld. En als je alles remote wil doen met, met tablets en dergelijke. Um, en hij was al bezig met het bouwen van een guest app. Een soort van waar gasten een app kunnen downloaden. En daar met de receptie um, you know, over hun verblijf kunnen uh, praten en dergelijke. En dan loop je op een gegeven moment vast. Want dan heb je een app. Maar hoe kom je aan de data van alle gasten? Hoe krijg je dat die gasten een app downloaden van je hotel? En dan ga je naar een oracle toe. En dan vraag je van uh, nou ja. Uh, kunnen we met jullie systeem met open API soort van praten? Dan krijg je een invoice van 50.000 euro. En dat was het moment dat we naar die hoteleigenaar gestapt zijn en van, Nou, mogen we 50.000 50 euro en dan gaan we voor jullie een, een enterprise systeem bouwen. Wat eigenlijk alles kan wat Oracle kan. Want dat is eigenlijk, als wij dat probleem hebben, dan heeft de hele industrie datzelfde probleem. Dus toen zijn we met die 50.000 euro gaan bouwen. En werkte je, werkte uh, met...
2: je toen nog bij Hilton? Of je, had je toen al ontslag um, genomen?
1: Ja, ik heb toen ontslag genomen en toen ben ik gaan werken in het hotel, in het hotel als een sales director... om soort van nog wel een salaris te hebben in het begin. Want ja, ik had geen geld. Um, dus dan werkte ik in het hotel aan de, aan de ene kant. En aan de andere kant waren we ook de system provider van dat hotel. Dus dan, ja, s'avonds ging je soort van meetings doen en overdag zat je in het hotel. En um, dan is echt het probleem, hoe, hoe, hoe verkoop je een systeem wat je voor jezelf gebouwd hebt? Um, en, en ja, dan moet je dat gaan productizen. En dat was heel moeilijk in Praag... En dan, ja, dan loop je met je laptop je hotels binnen... en dan uh, probeer je een meeting met de GM te krijgen. Uh, en in het begin, ja, dan word je gewoon voornamelijk weggestuurd. Op een gegeven moment hebben we een paar vrienden gevonden... van mij in Hospitality... die uiteindelijk dat systeem genomen hebben. En na een soort van tien van die hotels ging het lopen. En ik merkte... Ja, ik deed alles natuurlijk. Ik deed support en de training mm -hmm. en de product design en dergelijke. En op een gegeven moment moest ik gewoon weg bij dat hotel. Want je kan, niet, je kan niet dag en dag zeven dagen per week werken. Dus op een gegeven moment heb, ben ik weggegaan bij het hotel... en echt fulltime in, in de kelder gaan zitten onder het Old Town Square... met de twee developers en Richard. Um, en dat was echt het begin van... oké, okay, we gaan nu echt dit bedrijf uitbreiden en, en, en de vaart te zetten. Um, maar het was in Tsjechië gewoon heel moeilijk. We zaten in Tsjechië... En daar is gewoon... Het investeringsklimaat is gewoon niet heel goed hier. Um, dus, dus zeker op angel niveau, um, Ja, de condities die je krijgt... Zijn niet wat je krijgt in, 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 in West-Europa. Uh, dus we hadden wel echt geluk dat we een vriend gevonden hebben. Die heeft ons toen nog uh, 250.000 euro gegeven. Over het soort van twee, drie jaar. Dus we hebben echt op heel weinig geld... Drie jaar lang doorgegaan. En um, na een tijd hebben we gezegd van... Oké, okay, het gaat gewoon niet lukken in Tsjechië. We willen niet voor een, een, een soort van een miljoen de helft van ons bedrijf weggeven. Um, dan denk je aan, ja, we willen 10% weggeven voor, voor dat geld... maar wij willen het bedrijf blijven beheren. Dus op een gegeven moment zijn we naar Nederland gegaan... en gezegd van, ja, ik ben Nederlands. Dan worden we gewoon een Nederlands bedrijf. Dus dan hebben we de IP verkocht aan Nederland... en, en ook een Nederlands kantoor opgezet. Um, en dat ging zoveel beter. Dat was echt een heel ander verhaal... dan wat we hier in Tsjechië destijds gezien hebben.
3: Ja, super interessant. En dat hotel wat je eigenlijk... Uh toen wilde starten. Dat is eigenlijk een vorm van kill your darling. Hè? Want ja, als je een hotel wil bouwen, wil je niet een enterprise business gaan doen. Heeft dat nog problemen ja. opgeleverd of was het eigenlijk een no-brainer... om die pivot te kunnen maken en, uh, en, en een hele andere kant uh, op te gaan?
1: Het hotel wordt gerund door de zus van Richard vandaag. Dus de zus die ah, zit daar in het hotel. Mm. Het systeem zit er nog steeds in. En we merken ook, uh, heel veel van onze meetings... die gaan nog steeds naar dat hotel toe. Dus het moment dat iemand invliegt, dan... Want dat is de showcase eigenlijk. Want wij, ik zou een kantoor kunnen bouwen met een fake hotel. Maar het is gewoon veel beter om mensen dan in, in een muse hotel... Ah. met het origin story weg te zetten.
2: Ja, komt mooi samen. Ja. grappig. Ja. En wanneer dacht je, dit, dit is echt het idee? Dit is waar ik voor wil gaan?
1: Nou, we hebben altijd wel die ambitie gehad vanaf het begin, hoor. Dus Richard is echt wel een, een hele grote thinker. En, en ik ging niet bij Hilton weg om een kleine lokale Tsjechische business te bouwen. Het was altijd hele grote dromen. In het begin kijkt iedereen, iemand naar je en ja, het is leuk, leuk, leuk. Succes daarmee. Mm. Um, en ja, je merkt ook echt pas na een aantal jaar, als je echt traction begint te krijgen... dat mensen dan ook echt zien van, oh, oké, okay, dus, ze gaan wel echt internationaal... en ze groeien ook echt en ze hebben nu geld aangetrokken en het begint nu te lopen... En we merken nu na tien jaar... dat we ook echt enterprise klanten... van een Oracle af kunnen snoepen. Maar dat heeft gewoon heel lang geduurd. Het is gewoon een, een, een hele saaie business uiteindelijk... als je er naar kijkt. Um, het is een enterprise business. Het is een hele lange cycle... die je, die je hebt om te verkopen. Maar... Het zit er ook echt voor 10, 20 jaar in. Dus als je het eenmaal verkocht en neergezet hebt... dan gaan die klanten ook nooit weg. Dus het is een geweldige stabiele business, maar het is long-term. Dit is niet een TikTok die heel snel gaat en heel snel scalt. Het is echt long-term business wat je bouwt.
2: Ja, en het is een business, lijkt me, waar het is niet, je vervangt niet zomaar iets. Je verkoopt echt een nieuwe beleving... Ja. die die hotelier aan zijn gasten kan bieden. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat meer overtuigingskracht vergt dan van, oké, okay, wij zijn een beter systeem, want we hebben A en B, ja. B, dus uh, kies ons in plaats van Oracle.
1: Ja, het is echt wel een departure, dus je merkt het ook wel ja. vaak, dan, dan, dan komen we binnen in een hotel, en dan gaan we dat hotel trainen en zeggen, nou ja, het uh, is, is net iets anders, maar het is, qua als je natuurlijk twintig jaar op een Oracle systeem hebt gewerkt, en dan ga je ineens in een cloud-first systeem. Dus alles, het grootste volume van Oracle is nog steeds on-premise. Dus, dus echt in een serverroom achter een hotel. Met een hele soort van 90s look and feel. En ineens kom je in een cloud-systeem. Wat een soort van een facebook feel heeft. Wat je heel erg um, natuurlijk kan ontdekken. Um, het duurt wel echt even voor die, voor die employees die echt al jaren in, in hotels gewerkt hebben, om, om dat te begrijpen. Dat, dat het onze insteek is om zoveel mogelijk te automatiseren, zodat die employees juist aan die gastervaring kunnen werken. Want hun, hun strength, hun, hun waarde was altijd in data input. Hmm. Daarvoor stonden receptionisten achter een balie, en mijn insteek is van ja. Dat is eigenlijk niet nodig als, ik, als je gewoon als gast online in kan checken, zelf in kan checken. Dan heb je die data al. Wat, ja. wat is dan aan de ervaring voor die check-in? Het eerste wordt je, als je, je loopt bij een hotel binnen en het is like, hey, welkom in het hotel mag ik uw paspoort en uw creditcard? Dat is soort van vraag één. Ja. Nou, dat is ja. toch eigenlijk een verschrikkelijke ervaring?
2: Nou ja, je komt binnen als gast, je hebt zin in je hotel, je hebt zin in, in je hele trip. Ja. En je wordt gelijk gereduceerd door een creditcardnummer. Ja.
1: En dat is ook wel echt een... Het betalingsding is ook wel echt een groot ding voor ons geworden. Hmm. Dus we hebben een soort van... Um, als je kijkt naar Uber, wat Uber gedaan heeft voor de taxi-industrie. Um, een groot deel daarvan is de betaling. Je loopt gewoon weg uit die taxi en alles wordt afgerond... en je krijgt een receipt in je inbox automatisch. En dat is een beetje wat we ook in hotels gedaan hebben. Dus die creditcard, die hebben we al vanaf het moment dat je die booking gemaakt hebt. Dus dan hoef ik je er nooit, nooit meer om te vragen in het hotel... bij de check-in, bij de check-out. Want dat is wel echt een ding. Je, je komt binnen mag ik uw creditcard, dan vertrek je... mag ik nog een keer uw creditcard vasthouden? Ja. En het is gewoon een hele... het is gewoon niet een fijne ervaring. En dat proberen we eigenlijk door... soort van met, met hele system, slimme um, systemen dat in te bouwen... in die hele workflow... dat we op geen moment om betaling hoeven te vragen... want het is een hospitality ervaring.
2: Kun je iets vertellen over... Um, hoe jij dit soort dingen aanloopt? He, want jullie zagen een probleem uh, met de receptionist... oké, okay, dat is alleen maar data input... het zou eigenlijk veel meer hospitality moeten zijn... En je kan veel beter als mens uh, een mens zijn... een connectie maken met andere mensen, kan ik me voorstellen. Laat de robot of de computers maar ja. gewoon die data-input doen. Uh, die zijn daar goed in. Um, en zo, en met, wat je net zei met de betalingen en um, met loyalty. Hoe zie jij waar um, de nieuwe dingen of de nieuwe functionaliteiten... voor Muse of voor je bedrijf naartoe gaan? Hoe loop je dat aan? Is dat iets vanuit frictie? Uh, of dingen die, hoe, hoe zie je dat? Hoe spot je ja, die dingen die makkelijk. beter moeten? Ja.
1: Want het voorbeeld wat ik geef altijd is de receptionist... omdat we dat is, dat iemand die niet in hotel hospitality komt... Ja. die kan dus zich dat heel goed inbeelden. Maar we doen eigenlijk heel veel meer. Dus we hebben de accountancy... we hebben de rapportage naar het management... we hebben de housekeeping, de maintenance-afdelingen. Dus al die mensen die in hotels werken... Die, die, die hebben een interactie met ons systeem. Um, dus we krijgen heel veel feedback. Dus we zitten op een platform User Voice... waar we heel veel feedback van hotels, van de, van de huidige hotels krijgen... Dus ja, duizenden requests van features op en het gaat echt alle kanten op. Het gaat naar van een accountancy rapport, wat de andere filter bovenop willen hebben, naar um, hoe ze boekingen kunnen kopiëren en dergelijke. En dan heb je echt een probleem. En uh, hmm. dat wordt opgelost gelukkig door onze product department. Dus in het begin, want je wil niet een sales led bedrijf zijn, je wil juist product led zijn. Dus, en, maar dat is wel heel moeilijk, want we willen wel hele grote deals tekenen met hele grote hotels. We hebben bijvoorbeeld nu een, een deal getekend met Accor hotels. Dus alle Ibis en Mercure hotels ja, cool. um, die allemaal naar de cloud doorgaan. En dat is leuk, maar je wil geen order worden van zo'n grote klant. En dat is wel echt een, een langdurig gevecht in ons bedrijf geweest om niet sales-led te, te worden. En juist product-led growth te doen. Dus dat we juist heel veel research doen en wat, welke features gaan de grootste impact hebben op ons op de klant van de toekomst, dus niet op de huidige klant, maar de
2: klant van de toekomst. Um, maar, maar, hoe je je ja, maar Hoe doe je ja, dat? Hoe doe je dat? Wat is een proces? Klinkt... Ja, ja. ja. <laughs> ja <inderdaad, want> dat... <laughs> ik snap dat er van sales led naar product led, maar of tenminste dat je dat dat wil. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als core belt en zegt, ja, jongens, we hebben nu echt uh, deze feature nodig uh, ja. tegenover zo'n kleine hotelier, dat je misschien toch te druk voelt om uh, toch voor die akkoord te gaan. Ja. Dus
1: klopt. Hoe en hou dat, je die balance? Dan moet je echt. Het is gewoon. Ik moet nee zeggen tegen bepaalde dingen om de prioriteit in te zetten. Dus dat iedereen begrijpt um, welke richting we op gaan. Maar als ik natuurlijk gewoon uh, soms ja zeg tegen die dingen en soms nee, dat is gewoon niet effectief aan hoe het bedrijf het begrijpt. Dus het is gewoon aan mij en aan Richard om juist onze foot down te zetten van nee... We, we zijn product led. Er zijn een aantal dingen die we natuurlijk moeten doen met Accor. Dus een loyalty-integratie is belangrijk. Een bepaalde rapportage die we wel moeten doen. Maar we willen niet dat, dat ons hele systeem, uh, roadmap, wordt vastgelegd door een Accor. Want wij denken dat wij juist over de toekomst nadenken. En Accor denkt vaak van: oké, okay, we hebben dit, deze features in onze legacy-systeem en die hebben we nu nodig. En het is aan onze product teams om juist door te vragen van, nou, maar waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? Ja. Waarom dan? Ja. En dan kom je uiteindelijk uit van, we hebben eigenlijk die, die feature niet nodig en we hebben iets anders nodig. Dus die discussies zijn wel heel erg waardevol. Maar um, het is aan mij om zoveel mogelijk nee te zeggen tegen alles. En dat is niet, dat is niet leuk. En dat, dat, daar verlies je ook echt wel soms business op. En, en dat is oké, okay, want uiteindelijk willen we winnen.
3: Ik ben ook wel benieuwd naar... Uh, Accord is natuurlijk een grote keten. Je zei al, ze hebben dan legacy features die ze erin hebben. Waar komen de nieuwste dingen van vandaan? Wat zijn de allernieuwste trends? En hoe komen die dan in je productteam? Heb je daar een soort uh, research en development groep van mensen op zitten? Hoe, hoe, hoe kijk je naar wat hot en happening
1: ja, we hebben altijd wel een aantal teams die, um, die we buiten de business houden. Dus we hebben bijvoorbeeld nu een, een, een product team, het heet Spacetime, hebben we het genoemd. Um, en die zitten juist buiten de dagelijkse operatie van alle feature requests. Um, en we hebben dat team gezegd van, hé, hey, we willen beyond hotels gaan. Dus kijk naar de parking spaces die ze in hotels hebben. Of de co spaces, want co spaces is zo so hot vandaag. Ja. Um, mm -hmm. En ga maar eens kijken wat we moeten inbouwen om die industrie aan te gaan... en wat zijn, wat zijn de vragen en of het gaat lukken. En die zijn nu heel hard bezig. Dus we hebben gemerkt dat long-term long stays, zeker met remote work, um, heel erg hot zijn maar in een long-term stay, Ja, als die twee maanden verblijven, dan wil je niet de rekening krijgen met 60 nachten er bovenop. Dan wil je een soort van twee line-items van de twee maanden die ze daar zitten. En dat zijn dingen die bijvoorbeeld dat team inbouwt. En zij worden niet gehinderd door de dagelijkse operatie. Um, en, en we hebben een paar van die teams staan die er helemaal buiten staan, die constant aan de innovatie zitten. Dus we hebben, het is een boek 'Loonshot' dat we een aantal jaar geleden gelezen hebben. En daar zijn we ontzettend grote fans van. Um, en dat gaat juist om die bepaalde innovation teams buiten de dagelijkse operaties... dus dat ze niet constant in meetings zitten... en met klanteninterviews en dergelijke... die enkel nadenken over wat zij kunnen toevoegen qua innovatie. Um, en, en dat was wel moeilijk om dat te behouden tijdens COVID. Omdat we natuurlijk gewoon, ja, je bent core business... je brengt alles terug naar de core business... maar we hebben echt van die, een paar van die pots laten staan... en dat werkt heel goed.
2: Cool. Maar ik denk ook dat je... want je, je ging tijdens COVID misschien terug naar je core business... maar die core business werd ook heel hard geraakt. Dus... Kan ik kan me voorstellen met hotels uh, ja, die, uh, die opeens uh, nou ja, moesten sluiten en zo. Dus ik kan me ook voorstellen dat je juist daarom dacht... die teams zijn belangrijk, want we kunnen niet afhankelijk zijn... misschien van één industrie en we hebben meer uh, inkomstenstromen nodig... om ook een gezonder bedrijf te zijn.
1: Ja, we hebben destijds wel echt keuzes gemaakt van... oké, okay, we gaan nu soort van één, twee jaar uh, soort van op stilstand staan. Dus waar we gaan investeren is product... Mm -hmm. En we willen naar Enterprises. Want de kleine independent hotels... ...ja, die gaan het gewoon heel zwaar krijgen. En die gaan het misschien niet halen. Destijds wist je niet of die het gingen halen. En wat, een nauw programma, dat, ja, dat wist je niet of dat ging komen. Destijds in het begin. Dus dan hebben we echt gezegd van... ...nou, bouw dan maar die features die we al jarenlang... ...een soort van uh, wegschuiven... Um, ...die echt hele moeilijke dingen die een groot ketenhotel nodig heeft. Um, dus we zijn daar twee jaar geleden mee begonnen... ...en we zijn nu aan het lanceren verschillende van die features... ...van hoe manage je een, een grote groep die aankomt in het hotel... ...en, en de boekingen daarvan en dergelijke. Um, en we hebben echt van die keuzes gemaakt om, om naar een, een hoger niveau hotel door te pakken... ...en daar heel veel productteams achter te zetten. Um, en de afgelopen twee jaar... ...ja, we hebben niet heel veel aangekondigd... ...qua nieuwe features. Omdat we echt die moeilijke, saaie dingen aan het bouwen waren. En nu merken we dat we nu... ...het gaat heel snel ineens. Um, want alles is, zit, wordt nu gelanceerd. Um, en dit jaar gaat het een geweldig jaar worden voor ons. En, maar we merken ook... Het, het profiel van de klant is veranderd het afgelopen twee jaar. Dus de klanten zijn groter en, 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 en die hebben betere occupancy dan de klanten die we in 2019 hebben. Dus het heeft ook wel echt een impact gemaakt om die, die strategie aan te gaan.
2: Ja, cool. Ja. ja, je zei al net even, je was bezig met uh, je hebt nieuwe CMO, nieuwe rebranding. Uh, het al even gehad over de cultuur. Heb je bepaalde waardes binnen je bedrijf die je ook helpen om dit soort besluiten te maken? En, uh, ja. en, en hoe. Ja, wat zijn die en hoe hou je die vast?
1: Ja, we zijn heel erg uh, hot op de waardes en de cultuur van Muse. En, en we zijn nu ook afgelopen twee jaar... voted best place to work in hospitality tech. En dat is ook echt een oh. ding waar we heel erg veel waarde hechten. Um, want we willen juist de, het beste talent aan kunnen trekken. Dus, maar we hebben een aantal waardes um, die soort van... We hebben human, dus ja, dus, yeah, everyone makes mistakes and that's okay. Maar we hebben ook echt waarde around um, um, resilience. En... Like, Openness, dat, dus dat je alles open bespreekt. Dus ik, we hebben iedere week een all hands. En mm -hmm. ja, ik heb niet echt een filter, zoals je merkt. Um, dus ik, ik gooi alles gewoon eruit. Maar het, voor mij is het, ik wil iedereen perspectief geven in het bedrijf. Zodat ze zelf betere beslissingen maken. Want ik wil nooit een bottom, bottleneck voor beslissingen kunnen zijn in, in het bedrijf. Dus dat zijn we echt van die waarden van openness en resilience en curiousness. Die we juist zoeken in het talent
2: wat we binnenbrengen binnen Muse. Je kijkt daarnaar als je talent aanneemt. Kan je iets, een tipje van de sluier oplichten? Hoe, doe je, hoe pak je zoiets aan tijdens sollicitatiegesprekken sollicitatiegesprek als jullie dat hebben? Hoe laat je die waardes terugkomen?
1: Ja, dat, aan de ene kant, um, we hebben een heel recruitment team opgezet. Dus, dus het, het reactieve recruiten, dat werkt gewoon niet voor een business als onze. Dus een advertentie zetten in een, in, in een dagblad of zo. Ja, zo recruit je niet tegenwoordig. Wij willen echt mensen wegpoachen in bedrijven die wij um, willen binnenbrengen bij Muse. En um, die recruiters kijken juist initieel heel erg naar hoe ze in de waarden zitten. Dus ja, yeah, een recruiter kan niet een, een, een developer hele moeilijke vragen stellen over, over de code. Maar die kunnen wel van die cultuur sense check doen. En dan gaat het over veel situational vragen stellen over van... Ja, yeah, tell me about a situation where, you know, you said you're ambitious. Talk to me about your ambition. En geef me een situatie waarin jij heel erg ambitieus bent en, en hoe heeft het zich dat geuit? En daar halen we heel veel uit in die eerste gesprekken.
2: Cool. Maar mag ik dat toepassen op jou, uh, dit laatste? Ja, go voor. Want als ik nu jou zo zie en, en ik luister naar je, je hebt zo ontzettend veel passie... en je bent zo ambitieus ook zelf. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, geen idee. Het is, uh, het is altijd, 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 altijd al gehad. Dus ik, <laughs> vanaf mijn vijftiende was ik al onrustig van, nou uh, ja, ik moet echt gaan werken. Ik moet een cv opbouwen en... Uh, en ook op school gewoon. Ja, mijn moeder komt thuis. van, ja, Heb je nog cijfers? En ik was dan natuurlijk altijd helemaal hot om dan mijn moeder te delen... dat ik al weer een tien had of zo voor iets. En ik zat altijd vooraan in de klas met mijn hand in de lucht. Dus het zit wel echt compleet ingebakken. Um, en dat is ook niet heel gezond altijd. Dus het, het is, die, die balans tussen persoonlijk en, en werk... die heb ik nog niet helemaal gevonden. Maar ja, het is gewoon ook omdat ik het ontzettend leuk vind. Ik geniet zo erg van hoe Muse groeit en hoe het verandert. In het begin deed ik alles zelf... En nu heb je een bedrijf van 400 man. Dus ja, ik doe eigenlijk helemaal niks meer. Ik zit enkel in meetings en podcasts. Um, en, en, maar ook dat vind ik leuk. En uh, ik verveel me heel snel. Als ik nu iets moet doen... en ik moet het over een paar weken weer doen... dan denk ik, ja, dat heb ik toch al een paar weken geleden gedaan. Um, en het liefst wil ik gewoon constant nieuwe dingen blijven doen. Dus op een gegeven moment als Muse niet meer hard groeit. Dus ik was al heel bang van... een COVID-tijd komt. En dat, dan trek je terug en dan gaat die groei langzaam. ik was wel echt heel erg bang van ga ik dat nog wel leuk vinden. Um, ja. En gelukkig was het een periode van zes maanden krimpen... en toen gelijk weer doorpakken naar de, naar de groei toe. En nu gaat het heel hard. En daar geniet ik ook echt heel erg van. Maar waar het vandaan komt? Nou, geen maar, idee, het, het zit er gewoon in. Nou, het is hier wel heel ja.
3: aanstekelijk. En met die groei heb je natuurlijk mensen met dezelfde passie nodig... in verschillende landen die dat naar het hoger niveau tillen. Heb je daar een plan achter zitten of een structuur in je hoofd... of? ga je gewoon volledig op, op je, op je passie zoals je nu in de conversatie zit? Hoe pak je dat aan om te zorgen dat je daar ook weer... de juiste aanjagers vindt in je organisatie... die dat naar het volgende plan tillen?
1: Ja, het, het, ik denk dat het belangrijkste is om... om we hebben natuurlijk al het leadership team... daar werk ik ontzettend goed mee. We hebben gewoon echt geweldige mensen. We hebben een team van soort van vier man die vanaf het begin mee zijn... en vier man die we erin gebracht hebben... die echt uit, uit hele grote scale-ups komen... En je hebt dan echt gewoon een hele goede balans daarin. Mm -hmm. Afgelopen twee jaar hebben we gezegd, maar wat is het team daaronder? Want als we nu echt heel hard gaan groeien, ja. je kan niet met acht man oh, dat, dat compleet leiden. Dus we hebben juist in die VP en de senior director laag heel erg gezocht naar mensen die... En, en we zijn echt remote first, dus het maakt niet uit waar mensen zitten vandaag. Um, dus het betekent talent first en location second. Um, en dat maakt de pool gewoon heel veel groter... om juist dat talent aan te trekken. En we hebben geweldige recruiters. Um, voor, externe recruiters voor, voor dergelijke senior management posities. En die geven we gewoon aan van... ja dit zijn de bedrijven waar we gewoon heel erg enthousiast van worden. En, en dit is een soort van de mensen die we gezien hebben... in de industrie van podcasts of van, 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 van blogposts... Die we, waar we zien dat ze de, de goede richting op gaan. Zoek naar dat profiel mensen. En... Neem nooit iemand aan als er, als er question marks zijn. Zeker op die pos posities. En het is moeilijk. Want je zit misschien al zes maanden zonder een persoon daar. Maar als je iemand aanneemt en het uiteindelijk werkt toch niet. Dan heb je weer van ja. nou dan moet je een paar maanden om de weg. En dan moet je weer beginnen met die recruitment. Je verliest zo ontzettend veel tijd. En dat is echt een les die we de hardweg geleerd hebben. Om niet de beslissing te maken, omdat het nu makkelijker is... ga liever door een pijnlijke periode... en dan de, uiteindelijk de juiste persoon... voor de komende vijf, zes jaar aannemen... Ja, die precies. echt een grote impact hebt op de business.
3: Ja, dat begrijp ik. Er is nog een ander ding waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben... eigenlijk hoe dat gaat. Je, je bereidt je voor op een heel groot jaar. Je hebt ook een investering gekregen van, van Salesforce. Dan zijn we natuurlijk van Salesforce... maar hoe gaat dat nou precies, zo'n zo investering? Dus, wat, waar start dat? Vindt Salesforce jou? Vind jij Salesforce? Hoe werkt dat?
1: Ja, Salesforce hebben, praten we al wel heel lang mee met het team daar. Dus op zich natuurlijk, Salesforce in hospitality doet het heel goed uh, aan de loyalty kant. En dat, dat is niet een competing kant waar wij zitten. En we hebben al heel lang gesprekken met het team van Salesforce. En op een gegeven moment tijdens de pandemie, ja, het zag er gewoon uit dat wij dat gingen winnen. Dat we echt uit die pandemie kwamen als soort van de winnaars met, met innovat, innovatieve systemen en dergelijke. En toen kregen we een bericht van het, het Salesforce Ventures team van, ja... We zijn nu al zo lang aan het praten... en we zien gewoon dat het juist de goede kant op gaat. En als je natuurlijk een SaaS-bedrijf bent... en Salesforce benadert, ja, dat is wel echt een, heel gaaf... Om, om te zien dat Salesforce enthousiast is... en Salesforce is het nummer één SaaS-bedrijf in de wereld. En dat zij heel erg enthousiast worden van wat we aan het doen zijn. En tegelijkertijd zijn we bezig met een enterprise-strategie. Dus juist om een partnership met Salesforce aan te gaan... Is, is heel erg slim van ons. En we krijgen iedere week vijf, zes verschillende investeerders... die ons aanschrijven. Dat was niet het geval... Zeven jaar geleden, dat was heel anders. Um, en, maar nu merk je, ja, de groei zit erin. We zijn gewoon heel goed in marketing en dergelijke. Dus er is heel veel animo. Maar Salesforce is echt wel next level als je in de SaaS-business zit. Om een soort van, uh, je, je benadert dezelfde klanten. En dat geeft ons um, brand awareness. En zeker, mensen kopen een systeem van ons. Wat uh, hopelijk voor de tien, twintig jaar gaan gebruiken. Maar we bestaan nog maar tien jaar. Ja. Dus dat is wel echt een, een commitment. Dus, dus we zijn heel erg bezig met het brand-trust-builden. Um, en dat duurt gewoon heel lang. En zeker een brand als een Salesforce, um, dat helpt ons ontzettend, ontzettend daarin.
3: En is het dan alleen het brand en een financiële injectie? Of krijg je dan ook ander soort support? Uh, Salesforce is natuurlijk ook een SaaS-organisatie die groter ja. uh, gegroeid is. Wij zitten geloof ik al op 80.000 uh, medewerkers. Krijg je ook dat soort adviezen van Salesforce over uh, en tips?
1: Ja, we werken voornamelijk heel erg samen met het hospitality team. Dus veel mensen die echt heel erg senior hospitality mensen... die uit de grote brands van een merit wegkomen en dergelijke. Dus daar werken we veel mee samen om te kijken naar wat een integratie is. Maar ja, er zijn natuurlijk ook gewoon veel... Um investeringen die jullie doen in hele hot SaaS-bedrijven... waar wij ook mee samenwerken. Dus het is gewoon qua introducties gewoon geweldig. We krijgen geen discounts. Dat was duidelijk gemaakt van het begin. Maar ja, uiteindelijk... We zoeken juist die connecties. En als het, het grootste deel van ons bedrijf zit in, in Praag... Ja, het is een beetje een woestijn hier qua, qua hot start-ups start-ups, waar je exposure naar krijgt. Het is nu veel beter dan het tien jaar geleden was... maar het is nog steeds niet in Amsterdam of in Londen. Um, dus juist om, om met een salesforce te werken aan het portfolio en hoe kom je in contact met juist hele gave startups waar wij ook, waar onze teams ook kunnen van, van kunnen leren, dat is wel echt een van de goede insteken.
2: En wat is jouw uh, advies nu voor uh, startende ondernemers of jonge ondernemers? Of wat zijn de dingen die je anders had gedaan als je nu, als je nu terugkijkt?
1: Vandaag zou ik zeggen: haal zoveel mogelijk geld op. Want het is echt een geweldig uh, klimaat op het moment. Maar we mm, weten niet ja. waar de economie <laughs> natuurlijk naartoe gaat. Um, destijds was het heel anders. Uh, toen wij aan het fundraisen zijn, um, ik, we, ik spreek nu vaak met start-ups van onze andere visies en reference calls. En het is gewoon heel anders. Je komt niet met een idee, een, een goed idee en een, een mooi dek. Kun je heel veel geld ophalen. Ja. Wij moesten echt product market fit laten zien en, en dat we klanten hadden en dergelijke. Dus, dus het is wel een, een stuk makkelijker, maar je moet wel echt goede ideeën hebben om te winnen. Um, en, en een blue ocean is niet heel makkelijk te vinden. Dus, dus, dus zoek een partner daarin. Ik, ik, ik zou het ook zelf niet gedaan hebben in mijn eentje. Als ik niet Richard heb die naast me zit, die, die echt iedere avond het hele internet leest... en dan 's ochtends wakker wordt met allemaal wilde ideeën... Het is de combinatie van hem en mij die het heel sterk maakt. En ik denk, als je echt denkt aan een start-up... zoek een founder die, die anders is, compleet anders is dan jij. Want ik ben structuur, organisatie, deadlines en dergelijke. En Richard is all over the place. En hij is altijd in een Uber of een vliegtuig. En hij leest al die, al die boeken en, en, en hij heeft hele wilde ideeën. Maar het is de combinatie van ons tweeën wat ontzettend sterk maakt. Als ik in mijn eentje dit bedrijf runde... Nou, dan, dan waren we, denk ik, een tiende van, van, van het bedrijf geweest vandaag.
2: Ja, wist, jij, wist je gelijk met toen je Richard ontmoette dat jullie zo verschillend waren en dat je daardoor een goede combo was? Of is dat, ja, dat was wel echt magie. Door heel veel bier dus, drinken, wat je zei, duidelijk geworden. <laughs> Tsjechische Tje bier zijn nou, dat, Ja, we waren. Uh, wat, hè? En, ja.
1: Uh, we waren uh, ik ontmoette hem op een Tsjechische fashion show. Dus uh, op een of andere manier hadden we vrienden daar en hij was weer daar met zijn moeder. Dat vond ik al heel gaaf dat hij met zijn moeder naar een fashion show was gekomen. Um, en. Het klikte gewoon direct, want hij was een hotelier... maar hij kon ook heel hard lachen om, om de rare mode... die ze hier in Tsjechië aan op de modellen steken en dergelijke. Dus, dus we konden het gewoon gelijk heel goed vinden. En, en, um, en je merkt ook gewoon van, oké, okay, there's something special. Um, en ook gelijk gepland om, om de volgende keer te ontmoeten... Voor, voor, voor eten en dergelijke. En dat is wel een periode van twee jaar geweest. Um, want ik werkte gewoon hard bij Hilton en ik was altijd op reis. Um, maar als die magie er gewoon is, dan merk je het. En zijn ideeën... Uh, zijn gewoon heel interessant. En zijn al, niet allemaal uitvoerbaar. Maar ik merk ook nu in Binnen Muse dat... Ik, vaak heeft hij een heel wild idee. En ik denk, ja, hartstikke leuk. Maar kunnen we het gewoon over, hebben over wat we vandaag moeten doen? Hmm. En dan drie jaar later... Dan, dan zijn we bezig met iets. En ik oh shit, ja... Dat heeft hij wel echt drie jaar geleden gezegd. En nu zijn we bezig met dat te implementeren. Dus zijn ideeën zijn ook echt een soort van een premonition... van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Um, dus, dus, en daar geniet ik gewoon ontzettend van. Ik, heb, ik lees niet het hele internet. Ik lees de kant van het hospitality. Want ik, daar ben ik heel erg geïnteresseerd in. Maar hij heeft echt wilde interesses over alles.
3: Laten we eens vijf jaar in de toekomst gaan. 2027. Waar staan jullie dan? En wat is die visie dan van Richard en jou samen?
1: Nou... Naar investeerders toe, dan zijn we gewoon nog steeds de winnaar in hotels en dat is de focus. Um, dus, dus als een investeerder luistert, we zijn heel erg gefocust op de hotelindustrie en daar worden we de nummer één. Maar als ik daar buiten kijk, um, het systeem wat we gebouwd hebben is interessant voor hotels. Um, maar hotels zijn heel ingewikkeld. Je, je boekt daar maanden van tevoren een kamer die je dan over meerdere dagen... Consumeert. En dan boek je ook dingen van de restaurant en de spa op die rekening. Dus we hebben echt een heel complex systeem gebouwd voor de moeilijkste service om te kopen. Dus als we nu juist dat hele systeem versimpelen. Dus, dus ja, je, dan zou je het kunnen neerzetten bij een kapper bijvoorbeeld. Dus dat je je kapper online boekt. Want die moet nog steeds een sms sturen om, hem, om een afspraak te krijgen. En hem in cash betalen. Want dan, anders moet hij, weet je, dan, hij wil gewoon alles in cash hebben. Dat zijn echt dingen waar je gewoon heel makkelijk een systeem als Muse in kunt zetten. Dus als je kijkt naar een map van een stad... dan zal je eigenlijk alle services die je verkoopt... alle objecten die je verkoopt... kunnen mappen naar Muse toe in de toekomst. Dat je die hele stad uh, aanpakt... en dat je via de Muse-app heel makkelijk door je dag heen gaat... Om, om services te boeken en ook als een Uber weg kunt lopen... Bij, uit je kapperstoel kun je uiteindelijk weglopen zonder te betalen... want dat wordt gewoon allemaal automatisch afgerekend. Dus dat is een beetje het toekomstbeeld waar we naartoe gaan. Maar we gaan winnen in de hotelwereld, want daar... daar ja, daar, daar doen we het nu vandaag zo goed. En daar scalen we ontzettend hard in. Maar we zijn altijd bezig met, met, met product teams te kijken van wat kunnen we daarbij toevoegen. Dus we hebben nu afgelopen maand uh, parkeerplaatsen toegevoegd in het systeem. Want we merken, ja, hotels hebben vaak parkeerplaatsen. Maar dat betekent niet dat we uiteindelijk alleen maar hotels met parkeerplaatsen kunnen targeten. Dan zouden we uiteindelijk ook gewoon direct een parkeerplaats um, kunnen targeten.
2: Ongelooflijk hoe, uh, hoe jij nu dit bedrijf uh, samen met je founder en, en de rest natuurlijk allemaal neerzet. Ik kan me ook voorstellen dat ik, als ik even naar mezelf kijk... Ik weet, Patrick is hier veel beter in dan ik. Ik verlies mezelf altijd heel snel in het werk. En dan vervolgens ben ik alleen maar aan het werken. En dan, oh ja, wacht even, ik heb ook nog andere dingen te doen. Uh, Patrick, die start uh, de dag met uh, meditatie. En, en dan vervolgens uh, begint hij dus, die neemt veel meer die rustmomenten. Hoe zorg jij ervoor dat, uh, je bent gewoon druk CEO. Uh, Hartgroeiend bedrijf. Dit wordt het jaar uh, waar je, je hardste groei gaat maken. Doe jij iets zelf om work-life balance of meditatie? Wat, wat zijn voor jou de momenten om... Uh, dat je ook je rust kan pakken en uh, je focus kan houden? Hoe doe je dat?
1: Ja, ik ben heel erg gefocust op uh, routine. Ik heb echt routine nodig om een soort van... Um, ik, ik slaap iedere acht, avond acht uur. Um, en ik, dus ik ga naar bed en dan tel ik precies uit wat acht uur is. Dan zet ik me wekker acht uur later. Um, en ik ga gewoon naar bed, naar bed om negen uur. Ik word om vijf uur wakker. Ik heb een, een home gym, ik heb mijn gastenkamer omgebouwd... in de pandemie naar een gym. Um, want niemand komt toch langs en, ik, en ik, ik wil gewoon een workout hebben iedere dag. Dus ik werk uh, ja, zeven dagen in de week, doe ik een workout, ochtends vroeg. Um, en dan begin ik mijn dag om een uur of zeven... en ik werk dan tot een uur of zeven s avonds door. Dus het zijn wel lange dagen. Maar het is die routine die ik ingebouwd heb... dat me een soort van die, die rust wel geeft um, in, 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 in mijn leven. En ik merk, nu we beginnen te reizen... ...dat ik dan heel erg snel verdwaald raak weer. Hmm. Want ik heb gewoon echt die acht uur slaap nodig. En ik kies slaap over workout. Dus de workout die gaat dat eerst uit, want slaap is zo belangrijk. dat ik, ik had gisteravond een call met een investeerder in, in Australië... Om, ...om negen uur s avonds tot tien uur. Ja, dat, ik merk het ook nu wel. Ik ben gewoon echt moe. Um, omdat ik niet gewend ben om, een, om één uur later dan normaal naar bed te gaan. Omdat ik die routine zo ingebouwd heb de afgelopen twee jaar.
2: Ben jij ook mee bezig met je werknemers? Uh... Dan geef, je dit ook, geef je dit ook bij hun aan, dat dit belangrijk is? Ja,
1: heel erg. Het is gewoon heel erg belangrijk. Dus we hebben ook unlimited holidays. En dat iedereen praat erover mm. van, oh, dat is natuurlijk zo'n start-up thing. Ja. Niemand die ooit meer dan 20 dagen vakantie neemt. Dus afgelopen jaar ben ik 25 dagen op vakantie gegaan. En iedere keer als ik op vakantie ga, dan post ik het op LinkedIn. Dan weet ik zeker dat al mijn teammembers het zien. Dus het, ik moet het voorbeeld juist zetten. Morgen is woensdag en dat is uh, Wellness Wednesday. Dus één keer in de maand hebben we een Wellness Wednesday ingelast. Want we merkten dat op het hoogtepunt van de pandemie... Ja, mensen die, die, die raken gewoon verdwaald in hun in huiskamer. En uh, die negatieve tijd die siept erin. Dus dan hebben we gezegd, nou, laten we gewoon een Wellness Wednesday inlassen. Dus dan kunnen mensen gewoon, ja, of naar de kapper gaan op de middag van de dag... en niemand hier een vraag over stelt. Of gewoon de hele dag vrij vrijnemen om, om een bergwandeling te gaan doen hier en daar... Um, dus ik ga morgen lunchen met mijn man Op het midden van de dag En uh, ja ik ga er gewoon twee uur lang lunchen met mijn man En me mm. het niet schuldig om me voelen en, en een wellness wednesday Is wel echt een ding Wat het, het gesprek aangaat van ja. Zorg ervoor dat je ook midden op de week Ook al ben je gestrest Boek gewoon tijd in je kalender om die persoonlijke dingen te doen Want je werkt toch al hard genoeg Ik geloof wel dat je 40 uur in de week werkt Ik ga dat nooit checken Um, werk 38 uur en neem die twee uur voor jezelf ja, terug ja. iedere week. En, en, en dat, dat, dat zorgt er gewoon voor dat je veel effectiever bent in die 38 uur.
2: En hoe zit dat bij jou, Nick? Um, ik word daar steeds beter in. <laughs> ja, je lacht erom. <laughs> ja, je lacht er. ja, ik was tot, vannacht nog tot, uh, tot twee uur met San Francisco bezig. Maar, uh, oh god. Ja, nee, maar ik word daar wel steeds beter. Ook om uh, tijdens vakanties. Normaal gesproken was een vakantie, was ik gewoon aan het zwembad, aan het werk. Um, oh, wat erg. Ja. Maar dat komt ook door de vorige bedrijven waar ik werkte, was dat gemeen goed en daar deed iedereen dat. En uh, nu ik bij Salesforce werk, is dat voor het eerst dat mijn manager ook gewoon niet beschikbaar was tijdens de vakantie. En dat ik opeens dacht, oh, wacht even, het is dus wel oké. Okay. Ja. En toen ben ik dat zelf ook gaan doen. En toen kwam ik erachter van, wacht, het is misschien wel goed om... Uh, nou die rust te pakken. En
3: dan zie je dus hoe krachtig die tip is... dat, dat uh, Mathijs
2: dat dus doet... en het ook uh,
3: publiekelijk maakt... en het zelfs op LinkedIn post. Uh, onze CEO doet het ook. Die had een keer een verhaal ja. verteld... dat hij zijn telefoon in een envelop had gestuurd... toen hij op vakantie ging... en dan uh, was hij hem ook echt kwijt... en dan uh, kreeg hij hem een week later pas weer terug. Maar het zijn wel die voorbeelden... waardoor een cultuur ontstaat... waarin
2: mensen die tijd kunnen nemen. En dat is nu wel heel erg belangrijk om, uh, om te Ja, doen. zeker ja. nu. Ja. ja, en ik denk zeker als, weet je, als leiders of als managers... Uh... Ik heb pas onlangs dus geleerd wat voor impact ik eigenlijk maakte op mijn team. Uh, door gewoon zelf door te gaan, gaf ik eigenlijk gewoon het volledig verkeerde voorbeeld. En misschien wel de druk bij de rest om ook gewoon door te blijven gaan.
1: Want hoe kwam je erachter? Heeft, heeft iemand echt tegen jou gezegd van dit is de impact die je op mij hebt?
2: Um, nou, ik had dus door uh, tijdens de vakanties door wat mijn manager, uh, dat, ik, dat ik dat bij mezelf voelde. Uh, maar ik heb wel gehad... Ik, wat ik net zei, tot twee uur. Nou, Patrick, die weet, ik doe dat nu niet meer. Maar normaal gesproken gingen we, bleven de mailtjes ook gewoon binnenstromen. En dan kreeg ik antwoord terug. En op een gegeven moment was ik naar iemand die zei... Nick, nee, ik raak daar echt heel erg gestrest van. <laughs> en ik denk ook wat heel goed is, is dat je dat ook gewoon bespreekbaar maakt. Met je bedrijf of met je teams. En dus ik heb net nu al het interim nieuwe nieuw team. De eerste wat ik zeg is, luister, ik ben een avondmens. Ehm um, dus, weet je, ik probeer dat, uh, daar rekening mee te houden met iedereen. Maar weet dat ik zo werk. En dat je ook vraagt aan anderen, ja. hoe werken jullie? En dat je eigenlijk een soort, uh, nou, een soort afsprakenplan maakt van hoe dat, uh, hoe dat werkt. En dat je ook van elkaar weet hoe dat in elkaar zit. Ik, als ik s'avonds iets stuur, dat betekent niet dat ik s'avonds een antwoord verwacht. Ik verwacht nee, een antwoord ja, wanneer Het verder communicatie.
3: Het je moet de dialoog ja.
2: met elkaar aangaan.
3: En als je die dialoog... En dan moet je heel vaak blijven doen en blijven herhalen. En dan is er heel veel begrip voor.
2: Ja, ja klopt.
1: Want onze CPO, die heeft ook echt een artikel geschreven in, in, in de Welcome Guide, How
2: I Operate. Ja, en ah, sorry, zegt Operate Manual, dingen. dat was het woord dat ik zocht. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ja. Wellness, uh, Operate Manuals, dat is, dat is één advies. <laughs> Als jij nu uh, terugkijkt naar jezelf, uh, start van je carrière, je begon in die, uh, in die fast track, wat zou jij jezelf aan het begin van je carrière, of wat zou jij aanjagers die nu starten in hun carrière, wat zou je hun adviseren?
1: Ja, geniet gewoon meer van je jaren twintig... twintig uh, jaren twintig? Nee, dit, je twintigste jaren.
3: Ja. Ik weet niet hoe dat heet. Tussen twintig en dertig. You yeah. You're dus niet gewoon meer van.
1: Ja, want je bent dan nog natuurlijk heel erg enthousiast... over je carrière en wat je aan het bouwen bent. Um, en ik heb heel weinig tijd besteed aan, aan beleving van mijn leven. Um, dus ik heb niet heel veel gereisd destijds. Ik was altijd op businessreis en dergelijke. En ik, als ik nu terugkijk, dan... dan denk ik, ja, shit, ik had wel wat meer willen reizen destijds... en wat meer persoonlijke tijd hebben willen inlassen... Um, en dat nooit genomen. Want op het moment dat je echt groeit in de jaren dertig... dan, ja, het is niet hetzelfde. Je bent niet meer zo sociaal. Ik merk gewoon nu, ik, ik zit nu tegen de veertig aan... Um, ik heb niet zo'n behoefte om nieuwe vrienden te maken. Ik heb een groep vrienden en die zijn heel close... Mijn nieuwe vrienden maken, dat is niet echt een ding wat je nu doet. En, en de twint jaren twintig was zo sociaal. Je maakte zoveel connecties. En ik wou echt dat ik meer gedaan had destijds.
2: Oké, okay, dus geniet van je jonge jaren en maak de connecties.
1: En doe sociaal. Ja,
2: like, doe sociaal. Ik merkte ook
1: destijds uh, op de hotelschool... dat mensen zeiden van, Ja, doe een jaarclub en dat zijn de vrienden mm. voor het leven. En, en nou, ik vond het belachelijk. En, nou, daar doe ik niet aan. Mm. Dus ik ook, ben niet bij een jaarclub gegaan destijds. En ik zie ze nu op Instagram nog steeds... die mensen nog steeds met z'n allen op vakantie gaan. En ik oh, nou dat werkte dus wel. Dat was een les die ik dan twintig <lacht> jaar later gedaan heb... uiteindelijk erover. <lacht> en de connecties die je maakt op de hotelschool... of op, op de universiteit... Um, ja. dat zijn echt hele waardevolle connecties. Um, en, en in jaren twintig maak je... Je ontmoet zoveel mensen en die ga je nog zoveel keer tegenkomen in het leven. Voor um, fundraiser destijds met Series A. Ja, ik ben gewoon echt naar high school friends. Ik zag dat ze een connectie hadden met een, met een fund. Ik stuur een, een, een berichtje op LinkedIn van: Hé, hey, uh, sorry, het is nu tien jaar geleden. Maar ik ben op zoek naar een introductie naar deze VC. En het werkt wel echt ontzettend goed. Dus zorg ervoor dat je gewoon een heel sterk netwerk bouwt in de jaren twintig.
2: Super cool. Nou, dank Matthijs voor uh, dit advies en ook voor uh, uh, je openheid uh, tijdens deze podcast. Heel uh, inspirerend en stimulerend. Dankjewel. Dankjewel.
1: Thanks.
0: In de volgende aflevering is spreker en coach Carl Raads onze gast. Hij biedt eerste hulp bij creativiteit aan organisaties en topmanagers. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com slash aanjagers.